0: Välkommen till Breakits podcast. Här fokuserar vi varje vecka på vad som händer i den svenska techindustrin och gör också en del internationella uttryckar. Jag heter Stefan Rundell och har dragit igång Break Breakit, bland annat tillsammans med Jon Mauno-Pettersson som är med mig här i studion. Hur är läget, Jon? Det är, det är bra, tack. Själv Jo, det är bara bra. Det är huvudet upp och fötterna ner brukar man säga, va? Uh-huh. Uh, vi har en liten ingress som vi brukar ha varje vecka och den lyder så här att den, den här, i den här podden så vi, tänker vi oss faktiskt kommer lite avslöjande uh, bland annat kring den uh, tidigare så uppmärksammade konkursen i låneförmedlaren Trustbody Vi ska också prata en del om e-sport Kommer det någonsin att bli en stor affär där, rent kommersiellt Och så uh, berättar vi och avslöjar faktiskt uh, King-grundarnas första stora gemensamma investering Det blir i en hundapp men först tänkte vi tala lite om oss själva eller rättare sagt ska vi faktiskt prata om min ångest. Det låter väl spännande? Ja,
1: jättespännande. Men det är, som jag har förstått det, så är det inte din livsångest utan det är ju ångesten, så det finns lite koppling till det. Vi ska prata om här igen.
0: Absolut. Min livsångest den håller jag med för mig själv och mina närmaste. Men, mm. Eller får starta en ny podd och prata om. Men jag tänkte faktiskt plocka upp det här kring min entreprenörsångest. Det är ju eh, ganska positivt laddat får man ändå säga. Även om det låter lite dramatiskt. Uh, vi har ju sagt det sen vi, vi drog igång Break. Att försöka få... Väldigt transparent om vad som händer även så att säga in-house. Vi kräver ju av våra, våra källor och de vi intervjuar att de ska berätta om allt möjligt. Och då, då känner jag i alla fall att då vill jag vara öppen med vad som händer även på, på Breakit. Och just nu skulle jag säga att vi står inför ett litet dilemma. som Många av de intervjuobjekten som jag har intervjuat tidigare stått inför tidigare. Helt enkelt om man ska gasa
1: eller köra på som vanligt. Och då när du säger gasa då pratar du om att ta in mer... Kapital på kontot ungefär
0: Ja, i princip så äh, Är det vi... tomt
1: på kontot eller vad händer?
0: Ja, halvtomt Nej, men det, det finns det, det, Vi har faktiskt knappt rört det riskkapital Som vi plockade in här för uh, Ungefär ett år sedan var det väl mm. uh, Men vi hade, jag, hade, jag och Olle Aronsson då, Som också varit med och dratt igång breket. Vi hade ett möte med vår största Externa uh, ägare som är Staffan Persson och eh, vi resonerar lite grann om framtiden kan man säga. Och eh, förenklat eh, är det väl så här att vi har väldigt bra momentum då på, i, i trafik, trafiken på sajten. Det ökar väldigt fort. Vi har ungefär 80 000 unika besökare i veckan. Men jag känner mig, och jag tror Olle håller med om det, jag vet inte vad du, vad du tycker om hon där, men vi har ju, jag tror att vi har en potential att gå växa ganska snabbt ännu mer, så att säga. Jag tror att det, det här är ju ingen vetenskap, men jag, jag har en tro att vi kan dubbla den där siffran till uppåt en 150-160 000 unika i i veckan. Och då har vi en väldigt bra affär som vi kan kapitalisera på. Vi har ju, redan nu har vi ju ett, ett positivt kassaflöde lite grann beroende på hur man räknar. Men då är det frågan, alltså kärnfrågan apropå att gasa eller gneta på så att säga. Om vi då ska gasa på och anställa fler människor och producera mer innehåll och på en kortare tid komma upp till de här 150 000 unika. Eller om vi ska säga lite grann och gneta på och sakta men säkert ta oss upp till, till de
1: siffrorna. Det är väl ungefär där som, mm. som vi står idag. Ja men det låter som att det finns ganska tydliga fördelar med att ta in pengar, men samtidigt finns det väl någon baksida också, tänker jag. Mer press på bolaget och på dig själv som entreprenör.
0: Ja, men så är det ju. Det uppenbara är ju att att vi förmodligen kommer bli utspädda, som det heter på finanssvenska. Om om investerarna går in med pengar så kommer våra andelar, inklusive din, jag äger minskar lite grann om vi inte själva puttar in pengar. Och jag för faktiskt ett samtal med min fru om detta, inte så framgångsrikt att vi ska öka belåningen på vår, på vår bostadsrätt som redan är hyggligt belånad för att putta in pengar då, om vi hamnar i det här scenariot. Men det är inte säkert att hon är med på det och skulle hon vara med på det så ökar ju risken radikalt för mig också liksom, som privatperson. Samtidigt kan man ju då argumentera för att det är en risk att inte gasa. Man kan ju liksom bli ifrånsprungna av konkurrenter och sen tror jag också att det finns en risk att man blir för försiktig. Att det finns pengarna på bordet som man borde, borde ta på så snabbt som möjligt. Liksom. Inte, alltså, de pratar inte om att man ska plocka in pengar i riskkapital, utan när man har to- plockat in pengarna så kan man gasa och snabbt vinna de här eh, läsarna, vilket man kan kapitalisera på och tjäna mer pengar i slutändan helt enkelt. Så är man försiktig så får man inte in de här läsarna tillräckligt fort och tjäna mindre pengar. Men är du
1: övertygad om det finns en korrelation där med pengar, fler läsare?
0: Ja, det är jag rätt säker på faktiskt. Vi kan ju tänka oss så och, och utveckla sajten på ganska många håll. Just nu är vi mycket fokus på på hårda nyheter, egna nyheter och intervjuer och analyser. Men det finns ju en massa annat material som man skulle kunna ha på sajten som mm. kommer generera mer läsning. Vi har ju också, på helger har vi har vi inte full bemanning här på Break It direkt. Utan där, då, då går vi ner i tempo där finns det, märker vi att det finns stort läsarintresse för allt vi lägger ut egentligen. Så där skulle vi kunna öka trafiken. Just det. Uh, ja
1: Men, men är, jag tänker så här Är det så hemskt att, att du späds ut Och du som är storägare i mediekoncernen Breakit liksom
0: <laughs> Nej egentligen inte så är det väl inte så Det är, väl, det är faktiskt inte det stora grejen måste helt är, utan Det är väl mer att jag kan känna En oro för att Att man Eh, vad ska Man säga alltså, man gillar ju det här med att gå runt varje månad. Liksom. Mm. Det, det, känns, det känns det är någonting liksom i, i själen som, som rycker till i och med när man tänker sig att man ska plocka in pengar för att, för att så konsumera. Litegrann. Men det är lite att man, man lå, lånat konsumtion om man ska dra det privatmässigt. Liksom. Mm. Och det, det, är, det, är det är väl det lite sådär Men samtidigt så tror jag som sagt att. Eh,
1: det är investeringar och inte konsumtion.
0: Nej, exakt. Så det är väl där man, det, jag tror att där man kan gå fel. I alla fall jag själv kan gå fel mm. i, i, i det här. att man, det Liksom att våga satsa för att det kan vara
1: korkat- att inte göra det. Vi mm. får se. Men du låter lite grann som att du är för- en ny Eller du... alltså, Fördelarna är väldigt uppenbara skulle jag säga. Det kommer ju bli en bättre produkt- både för oss och för läsarna. och Det kommer att vara mindre jobb för oss. Eller vi kan fokusera tydligare på det, vad vi är bra på egentligen. Mm. Så, så, så det är väldigt tydligt vad uppsidan är. Mm. Sen förstår jag dina argument såklart. Men... Att vi pratar om det, här, det är väl också att du vill få in lite input Inte bara från mig men även från lyssnarna det
0: Absolut, Nej, men det är väl en liten poäng I att vi är så transparenta med det här Så det vore jättekul att höra Jag vet att vi har väldigt många kompetenta lyssnare Där ute entreprenörer och folk som har varit i andra ledande ställningar. Man kan vara en vanlig människa jag tänker, som har synpunkt på det här. Så, i, maila gärna mig direkt. Så var det var jättekul att höra vad ni, vad, ni, vad ni tror om det här och tycker. Som läsare kan jag säga att då är ni såklart vinnare om vi gör en nyemission. För då blir det ännu bättre material. Mm. Men eh, ni kan väl lägga in aspekten min aspekt också som entreprenör och, och ängslig människa. Eh, maila mig direkt om ni tycker det är så vara kul. Och resonera vidare. Jag har mailadressen stefan1. –breakit.se. Miss Hosting är som vanligt med oss som sponsor av vår kära podd. Vi brukar kalla dem för en fullservicebyrå– –för alla som behöver hjälp med att sätta upp eller driva en sajt. Miss Hosting hjälper till med domänadresser, hosting och webbhotell med
1: mera. Just det, och det är ett lokalt svenskt bolag– –som är en stor personalstyrka på plats här i Sverige– –vilket innebär att det är väldigt lätt att få snabb och effektiv support. Absolut, det ska
0: man inte underskatta. Miss Hosting ger support via mail, chatt och telefon snabbt enligt egen utsag och det tror jag stämmer också. Och support är precis vad Miss Hosting ger oss vecka efter vecka. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva den journalistik vi gör så
1: stöd Miss Hosting du också som lyssnar på denna podd. Ja men Stefan det kanske är dags att sluta fokusera på vår lilla egna break bubbla och prata lite mer om vad som har hänt i världen tänker jag.
0: Det tycker jag absolut. Jag aviserar ju att vi har lite nyheter kring Trustbody. Mm. Jag snackade med konkursvalten igår och även med en norsk advokat. Det börjar röra på sig faktiskt i den där härvan. Dels är plattformen, den tekniska plattformen som Trustbody. Vi ska väl säga kort vad Trustbody är för ja. att det är en låneplattform som gick i konkurs här i slutet av förra året. Med, och Det finns ju misstankar om kriminalitet inblandade, det saknades ett antal tiotals miljoner. Just det, och då är det en massa
1: privatpersoner som har lånat pengar till Trustbody som i sin tur lånat ut dem. Är det korrekt uppfattat?
0: Exakt. Mm. Så det är, det är det som är affärs, affärsmodellen som vi föröver tror starkt på, på i, i, så där, i vad man, på ett mer makro, mm. makroperspektiv. Liksom. Det är ju peer-to-peer lending kallas det för. Just det. Man skär bort massa kostsamma mellanhänder till exempel banker och sådant. Mm. Men det där gick ingen vidare bra av och lite oklara orsaker. Det finns mycket oklarheter där. Men det som har hänt nu så mycket nytt i Trustbody här det är att man dels är på väg att sälja den här plattformen som Trustbody vilade på. Då kan man ju tänka sig att det är någon annan spelare som går in och tar den och börjar marknadsföra sig igen mot den svenska marknaden. Den affären räknas vara klar här inom kort faktiskt. Mm. Följ utvecklingen på breaket så får ni det senaste nytt där. Sen andra, andra delen i TrustBuddy som är nytt och orsaken till att jag pratade med en norsk advokat igår det är att de största långivarna har faktiskt har gått samman nu för att försöka jaga in de här pengarna som, som har lånats ut via TrustBuddy. Okej,
1: okay, jaga in pengarna, det är... Inkasso eller Bandidos, eller vad, vad händer? Nej, det är väl så... Jaha, men man vet det riktigt. Men tanken
0: är väl att det är ungefär 300-350 miljoner kronor- som någonsin såg ut mm. via det. Och nu har de som doldat ut de här pengarna- gått samman och... De förhandlar nu, de paketerar ihop de här lånen och förhandlar nu med ett antal inkassobolag som kan ta över de där tillgångarna alternativt få i uppdrag att driva in eh, tillgångarna. Jag hoppas att det inte ska ske med hjälp av några motorcykelsgäng. Det tror jag inte. <laughs> men det är en ganska stor, stor bulk. Men alltså dels är det ju ganska mycket pengar men sen är det tidigare över 40 000 som har lånat pengar via Trustbad, som, som nu inte då kan känna sig säkra trots konkursen. Då. De måste betala tillbaka pengarna. Just det. det här
1: måste ju skada branschen ändå ganska kraftigt, tänker jag.
0: Ja, det får man verkligen säga. Eh, jag är ju sagt väldigt, eh, i grunden väldigt positivt till själva affärsmodellen peer-to-peer lending, mm. men, men det här är ju, ger ju en hel del smålk i glädjebägar det finns sådana glädjebägare här i mm.
1: branschen. Nog om TrustBuddy, vad har vi mer att rapportera om? Ja, för en tid sedan var vi ju först med att berätta om att Kinggrundarna har gått ihop för att trycka in en massa miljoner i svenska startups och nu kan vi avslöja deras första investering, det är nämligen i hundpassningsplattformen Dogbuddy som är en så länge lite av en doldis på den svenska marknaden kan man väl säga.
0: Ja, absolut, men inte så länge till jag rapporterar om det här på Breaket också jag träffade faktiskt precis innan vi gick in här i poddstudion, grundaren till det här startupet som heter Rickard Setteval. han de har ju baserat i London det var där han drog, drog om verksamheten Ganska enkelt det igång något annat där i London, men det, det lyfte inte. och Sen fick han den här idén som jag tycker verkar ganska så, så lovande. Mm. De har fått in typ 15 miljoner kronor från bland annat, förutom då Sweet Capital som de heter, kring grundarnas nya riskkapitalbolag, så får de också in pengar från gamla näringslivstungviktare som Claes Dalbäck som tidigare var vd på Investor och Viggo Karlund som har haft samma roll på Kinevik. Men nu är de på väg in i Sverige på den svenska marknaden och idén är ju helt enkelt att man, att man ska kan man säga, konkurrera med de här hunddagarna som finns runt om, i, i fallet här i Stockholm. Mm. Man sammanför, det är liksom som en Airbnb för, för hundpassning kan man säga, man sammanför de som har hundar och de som vill ta hand om hundarna när de, de som äger hundarna har Privatpersoner då eller? Ja, precis, det är en plattform. Så det är väl ungefär eh, tanken. Eh, det kostar tydligen ungefär 4 000-5 000 spänn att ha en hund på ett dages här i Stockholm i alla fall. Och tanken är att det här ska kosta ungefär 200 spänn per dag så priset blir ungefär detsamma. Mm. Och eh, den här startuppen tar då liksom en liten katt på intäkterna, 15-20% i produktion. Eh, och när vi räknar baklänge så ser det ut som att de omsätter ungefär 50-100 miljoner kronor här på den verksamheten som finns i utanför Sverige. De gör det i, i dagsläget alltså? Ja, exakt. Så det har kommit igång rätt bra. Och enligt enligt, enligt eh, Rickard där Settevald- så är de ju störst i det här segmentet i eh, Europa-
1: mm. Vad tror du? Du som är hundfantast, är det här något som, som kommer lyfta? Ja, men det är väl både potential och problem skulle jag säga. Min mamma har hund och jag vet att hon har letat hundvakter och allt sånt där. Och det är inte det lättaste. Och det är lite det som är problemet också för dem. Det är inte att det är svårt att hitta nödvändigtvis utan det är svårt att de finns inte. Vem vill gå och vakta en hund för 4 000 kronor i månaden? Nej. Det är inte självklart vem som är hundvaktaren här som ska kunna leva på de här 4000 kronorna. Så jag tror att själva efterfrågan utan tvekan finns ju, men att just hundvaktarna är det lite brist på. Och då skulle det bli intressant att se hur man löser det. Och, hur, ja. och folk att vilja vakta andras hundar, så att säga.
0: Då får man 200 få spänn på, på så och en katt på oss. Man får här 115-175 spänn ungefär. Då. Men klart, jag vet, min, min kompis som pluggar, hon satt ju hundvakt och pluggade samtidigt. Så det var liksom... I hennes värld var det gratis pengar. Just det. Så det går kanske att hitta...
1: Ja, jag vet inte. Ja, men det, det går finns... nog, men... För det är mycket pengar ut, ut, som man slår ut med varje månad som pratperson liksom för, för att ta hand om hundar. Folk vill ju betala för sina hundar. Det är, det är man, många i alla fall. Sen har 4-5 tusen ganska mycket pengar. Hundaget tror jag kan ligga lite billigare än så i alla fall. Sjukt, äh... har de har ingen maxtaxa på, på det som <laughs> på de inför. För, för hundar har ja, vi kan vi glädja oss åt som tidigare i alla fall hade barn på dagis. Uh, men, uh, nej, men det är väl jag, jag tycker det är jätteintressant. och i Sverige har vi ju redan en aktör på det Happy Tale som de heter som finns här i Stockholm som gör en liknande grej. Det är en blandning mellan Instagram och och connecta hundälskare med varandra och även hundpassare då. Mm. Det här vet jag vet inte riktigt hur det har gått hit Jag tror de lanserade det höstas eller i somras. Jag vet att jag lät låt min mamma testa det och hittar hon inte speciellt mycket på appen, men det är väl det handlar ju bara om att få upp användarantalet och få upp folk som vill hjälpa till och vakta hundar. Men det Ja, ah, det är lite svårt tror jag. Men mm. det går ju, säkert. Riktigt roligt detaljer med de här Happy mm. det Nu är ju så att
0: äh, King-grundaren Lars Markgren äh, har investerat i den. Det tror jag vi faktiskt läste. måste vi erkänna på, på vår konkurrent. Mm. Det är digital sajt här. Äh, men Lars Markgren, han, han tar ett stort bett om man får säga så. Om man är från Göteborg på, mm. på den, här, den här nischen. Äh, för han är ju också med då i, 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 i Sweet Capital som pumpar in betydligt mer pengar så att säga i...
1: I den här startupen som hette så mycket som Doug, Dog Buddy. Precis. Men jag tror man borde försöka kanske rikta in sig på- exempelvis pensionärer kanske, att börja rösta hundar. Mm. Problemet är ju att få en pensionär att börja använda deras app- känns ju inte helt lätt. För de är väl inte de mest uppvänliga människorna av 65 plusarna.
0: Ja, så alltså det Det kommer mer och mer som är... kommer mer och mer, ja. men
1: just nu tror jag ändå det är lite bromskloss. Ja. Där är annars liksom... Där har vi folk som går hemma som säkert skulle kunna tänka sig att rasta en hund för några hundra lappar per dag liksom. Ja. Men får man, hittar man rätt folk så då tror jag absolut att det kan gå. Vi får se. Spännande, mm. spännande projekt som vi kommer följa här på Breakit.se. Ja, yes, så den här veckan sponsras Breakets podcast av Lendify, ett företag som gör det möjligt att låna ut pengar och få betydligt högre avkastning än man får av banken.
0: Och nu i februari så har Lendify ett erbjudande som går ut på att de bjuder faktiskt helt chantilt på servicegiften som de vanligen tar ut då. Det ger långivarna en procentenhets högre avkastning än vanligtvis, det är inte
1: förrakta. Just det, och då är det också med att utmana bankernas gamla monopol på blankolån. Exakt. Tack Lendify för att ni sponsrar oss denna vecka. Tack för det. Men Du Stefan, du gjorde en intervju med Douglas Rose här idag som har dragit igång det digitala mediehuset Nyheter24. Uh, och det går bra för det. Absolut, det var ju faktiskt ett
0: antal år sedan han drog igång nu och, uh, Men nu har de verkligen har de verkligen uh, Verksamheten lyft Han kör det här med ihop med, med sin medgrundare Patrik Sandberg Det var, var ett rätt omdiskuterat projekt i början uh, Men nu har de verkligen fått, fått fart på det Framförallt omsättningsmässigt Men också kräddmässigt För de, de fick ju, har ju fått något och är ju nominerad till, till något pris- som bästa medieprodukt- eller något. Det var någon medietävning här förra, ve- förra året- som de, var, som de låg i topp på. Hur som helst, vi fokuserar ju mest på, på- pengarna i den här podden- och de dubblar omsättningen- och gör nu faktiskt för första gången- en rejäl tror jag, ungefär 8 miljoner- i, på sista raden, och mm. en omsättning på ungefär 200. Så det är ju helt okej. Okay. Det där skrev om på Break tidigare i veckan- men det vi inte skrev om- det var det resonemanget jag hade med Douglas Rose kring deras e-sportsdel- där Fragbyte är den största delen Jag och även Douglas framförallt kan man säga har ju hausat den här delen och sagt att det där är någonting som kommer att bli en stor intäktsgenerator men nu var han faktiskt betydligt mer, för att vara Douglas mer negativ måste man mm. säga han trodde liksom inte riktigt att det här kom, han sa ju inte att det inte kommer lyfta, han sa att det kommer inte bli så stort som man hade hoppats på tidigare, och då tänker jag på helt enkelt annonsförsäljningen då, de har jättestora jättestor räckvidd framförallt bland unga killar och som. Som följer den här e-sporten. Men,
1: ja, men Fragbyte är ju ett e-sportsforum kan man väl säga. Mm,
0: precis, men så har de ju också tävlingar också. Så man, kan, så man sitter och tittar helt på när folk spelar ja. e-sport då.
1: Just det, och där har jag noterat att det är, det är svårare än vad man kanske kan tro att locka till sig annonsärerna.
0: Helt Absolut, de har ju jättestor räckvidd. Och då har man ju tänkt sig, alltså väldigt bra att titta på det helt enkelt. Mm. Och då har ju, har ju många trott att precis som till exempel i eh, mobilen, när vi började använda mobilen väldigt mycket, så var ju annonsörerna ganska sega på och hänga med där. Så det var ett mm. stort gap där som nu håller på att täppas till. Alltså att nu är det relationen med hur mycket vi tillbringar, mediekonsumtionen vi tillbringar på mobilen och hur mycket pengar som läggs där. Den är, den, det är gapet vi har nästan gått ihop nu så att säga. Men det tror tro, vare sig jag eller Douglas Ros kommer ske här inom e-sport-delen då. Det är väl ungefär det som är
1: poängen. Det är nästan en liten vändning i tron här om e-sport från din sida kanske, är det, det? Varför är det så då? Ah,
0: alltså jag tror att förklaringen är väl, om man, om man går in på det till början med, så är väl att nu ska jag direkt säga att jag är ingen ingen hängiven e-sportspelare. Men jag pratar ju med med de som som är i branschen och, och och om jag då ska kosta på mig att vara lite förenklande så handlar ju många av de här spelen om, är det ju eh, skjutspel helt enkelt, att man, mm. att man antingen är man en terrorist eller så är man en, på jakt efter en terrorist, väldigt förenklat eh, och det, det, det sprutar blod och folk skjuter varandra här, här i vilt så att säga, eh, och det kanske inte är om man då ska, med risk för att vara lite gammalt, men det kanske inte är någon optimal annonsmiljö att synas liksom exponera banners och, eller videoinslag och så, eh, och det tror jag är en förklaring till att, att det här inte riktigt, aldrig riktigt kommer ta, ta fart jag tror att det kommer växa men jag tror inte det kommer bli så att bara för att de har så extremt många kontakter och säljer till så
1: kommer de inte få de kommer inte kunna kapitalisera på det helt enkelt, det är även min tro mm. Ja men intressant ja, du låter ju lite gammal när du pratar ja. om äh, ja. dataspel Du är ju betydligt trevligt. yngre än mig, vad tror du? Nej, alltså, men jag om, vill, om du tar ett affärsperspektiv på det så att säga. Om vi pratar lite e-sport i stort då, jag är väl lite kluven skulle jag nog säga. De flesta analyser och rapporter man stöter på, de indikerar ju ändå att e-sport, det växer ju. Det är ju nästan en kvarts miljard människor som idag tittar på e-sport, vilket mm. är, ju, det är ju extremt mycket. Det är ju större än många vanliga sporter. Och det kan man väl inte riktigt blunda för, den utvecklingen. Men problemet och potentialen är ju så att man lyckas inte riktigt kapitalisera på det här. Jag tror det var MTGs vd Jörgen Madsen Lindeman som drog någon siffra om att 2014 så genererade en e-sportföljare uh, ungefär 2 dollar i intäkter medan en vanlig sportsupporter eller fan 56 dollar. Så Det är ju, det
0: är ju superintressant, för det är väl det, det, är väl det jag är lite grann farig med den här... Uh liknelsen på det här mobilgapet så att säga, mm. som man ser täpps te- igen. Liksom. Och det Precis. är det som man, man verkligen tror som investerare liksom, att oj, alltså man gör ju den ekvationen aha, då bör det vara uppåt en 25 liksom på ja. Men det,
1: Aj, det är realistiskt. Det är väl inte orealistiskt, men det, det gäller ju att skapa plattformar där man kan tjäna pengar. Fotbollen har ju till exempel sina arenor, matchdagsintäkterna det pratar man ju mycket om i fotboll och tv-rättigheter och Merchandise och allt vad det är det, det, det finns ju väldigt tydliga biljettintäkter Det är väldigt mycket tydliga intäktsströmmar mm. Fast fotbollsklubben också går dåligt Men där finns det ju pengar E-sporten har väl inte riktigt den typen av plattform än skulle Jag vilja säga jag är inte heller någon e-sportsexpert Ska jag inte påstå Men det känns som att det fattas någonting där man måste hitta... Det finns potential, men det är inte självklart hur det ska, vad det ska bli av, av det, så att säga.
0: Men samtidigt man väl Dreamhack och de här, mm. alltså där är det vi in, antar jag. Man betalar inträdesavgifter, man köper Coca-Cola och, och käkar popcorn och Absolut.
1: Sådär. Där finns det ju något. Och sen tror jag att liksom det här segmentet, de som tittar på e-sport, de, det är ju intressant för vissa bolag. Liksom Microsoft som gör hårdvara datorer och sånt. Mm. Det är ju klockrent, liksom, unga, unga män eller vad vi ska kalla dem. Mm. Generellt sett men, men det du är inne på är också lite korrekt det, det E-sport är ju inte så sexigt kanske. Det är ganska. Det är lite grabbigt Och det är lite svettigt Och det är finniga tonåringar liksom. ja, men, mm. Mm. Schablonmässigt Eller lite så här Generaliserande uh, Och det är nog en känsla som även Annonsörerna känner av Så jag tror det finns jättestor potential när det gäller att hitta rätt liksom. Rätt annonsörer, då kan det bli bra men
0: fråga, jag jag, lite, jag har ju hosat det rätt mycket MTG, de stora mm. mediekoncernen som har gjort stora. De har investerat över en miljard i det här segmentet, mer eller mindre, beroende på hur, vad man klassificerar in i de, i de tillgångarna som de har köpt. då. Mm. De tror ju stenar på det här. Jag har ju pratat med folk inne på MTG, så det är ett stort bett de tar. Och jag tror i sig inte att de baserar, eller det vet jag, de baserar inte det här bettet bara på att de ska tjäna pengar på annonsen. Men det Nej. finns ändå en liten brasklapp skulle säga, att säga att, att den här potentialen eh, det är lätt liksom, att gå fel liksom, när man ser får den typen av uträkning som du nämnde där med 2 dollar kontra 56 dollar liksom, eh, på
1: intäkt per, per, per så att säga konsument. Så... Sen vet man inte vad, vad, vad som händer om tio år heller Då är ju plötsligt de här 25, 20-åringarna 30
0: mm. Och
1: om de fortfarande gillar e-sport så är det ju helt plötsligt en väldigt attraktiv målgrupp kanske så är det ju, fast
0: samtidigt har ju, har ju MT, det, alltså de köper ju så att säga lite grann på den, på den tron liksom. och där, mm. där är vi inte än. Liksom. Så det, ja, det finns en, en liten en risk där tror jag i, i mt atsen i alla fall skulle jag säga.
1: Mm. Ja, har vi något mer att rapportera om innan vi stänger ner här?
0: Ja, jag skriver ju oproportionerligt mycket om Fingerprint, jag har blivit riktigt Fingerprint-reporter gillar jag verkligen det bolaget. Vill du klick också kanske? Ja, det är jag väl också men jag tycker att det, det är ju en av våra riktiga stora tech-succéer Tycker jag tycker att vi på Breakit ska ha koll på det. Här. Och här idag, nu på morgonen, så... Ja, det var du som skrev och om att de gick ut med en nyhet som handlar om att man, de sensorerna som de, som de tillverkar de kommer nu med en ny sensor som kan monteras under telefonens displayglas vilket gjorde mig väldigt exalterat. Det är mm. något som vi har rapporterat om och tidigare eller indikerat att de ska komma med och det ska nu lanseras på den stora mobilmässan i Barcelona nästa vecka. Okej,
1: okay, och det här fanns alltså inte innan?
0: Nej, det kan ju tycka det låter ut som, apropå sexy så låter det kanske det här att man kan montera under, mm-hmm. en sensor som kan monteras under telefonens displayglas liksom, det kanske inte låter så här alltså det är inte rubrikmässigt, jätterubrikmässigt Nej. men det är ganska dramatiskt faktiskt och, det, och kursen har gått upp rejält här i, på förmiddagen och det man ska läsa in i den där nyheten är att det är något som köparna, alltså mobiltelefontillverkarna, har efterfrågat i flera år nu. Och nu får de möjligheten att implementera det på sina telefoner. och Vad, vad, vad är det, då? Vad är det liksom då om man ska vara väldigt konkret? och Det är helt enkelt att öppna liksom, för, alltså man behöver inte ha den här knappen utan eh, på framsidan på telefonen. Mm. Vilket öppnar för nya designmöjligheter. Man kan välja att ha den under på framsidan eller sidan och det, alltså i det lilla så, så, så blir det en rätt stor sak för mobiltelefontillverkarna som säljer mycket på design inte mm. minst Apple då såklart, Nu är ju inte fingerprint leverantör till just Apple, men det finns många andra där ute på marknaden som, som slåss med design då. sen betyder det också att, att man kan man ser att fingerprint ligger verkligen i, i framkant när det gäller tekniken och befäster liksom sitt teknikförsprång som de har på, från många av de andra spelarna på marknaden vilket innebär i slutändan då om man tittar på, på sista raden att de kommer att behålla sin försäljning. Eller väldigt höga försäljning ytterligare ett tag till, då. relativt ohotade. Man
1: så besked från Fingerprint? Ja, det får man verkligen säga. Ja. Sen vet jag att du har nosat lite på en annan Fingerprint-nyhet som är lite kanske inte så affärshård. Nej, men ändå roligt.
0: Det är flera journalister som, är, som nu håller på och funderar på ganska konkret att skriva en bok om, om det man skulle kunna säga sagan om Fingerprint. Mm. Eh, eh, rätt spännande tror jag Jag tror det kan bli en bra bok För det finns en, en väldigt eh, En storre liksom Som vi har försökt skriva på breket Men som liksom inte riktigt får Får sin fulla, fulla genomslag om man inte gör det i, i, i bokform. Mm. Eh, så det blir spännande att följa och ryktas som flera tunga namn som, som eh, tänker sig stira den här
1: boken. Och det, du pratar inte om dig själv eller?
0: Nej, jag har, eh, jag har inte riktigt tid. Jag hade faktiskt gärna skrivit den där eh, boken om, om jag inte håll, haft följt upp med, med Break It. Att göra. Så det finns eh, många elementer till en väldigt god historia tror jag. Mm. Potentiell eh,
1: storsäljare eller?
0: Ja, det tror, jag. det tror jag. Det finns ju väldigt många ägare som är väldigt <laughs> entusiastiska för Fingerprints. jag tror absolut, det kan nog bli en, en stor storställare förutsatt att man presenterar och skriver dem på rätt sätt. Mm. Du, vi ska snart sluta men med innan, innan vi, vi slutar- så är jag tvungen att dra ytterligare en lite gråttig nyhet om Fingerprint- men jag tycker ändå att det är värt att lyfta den. Mm. Uh, jag har faktiskt kommit över en, en analys från ett koreanskt mäklarehus. Det är imponerande, ja, va? Ja, uh, och de har gått igenom orderläget för bland Fingerprints- underleverantörer kan man säga förenklat. Mm. Och helt enkelt räknat ut att uh, det finns inte så mycket så, så många mer chip- och leverera till, till producenter och sensorer- som Fingerprint är, under 2016. Tv- och och det, det är superintressant. Okej, okay. och varför? Ja, men det... <laughs> jag kanske inte riktigt eh, superklar där men Nej. i princip är det så. Finns det inte, till, finns det inte eh, så att säga material att producera de här sensorerna mm. så, så kan jag då, då Och Fingerprint har ju då köpt upp mycket av de här redan nu, för att de är så stora och tunga på, på, på den här marknaden. Så. Det innebär att, eh, att man stänger så att säga fönstret för andra konkurrenter och kommer in och, och köper stora och volymer och konkurrera med fingerprint så jag tror att man kan se det här som en ytterligare en datapunkt på att fingerprint kommer att vara ganska ohotad på scenen för 2016 vilket är väldigt intressant om man är intresserad av aktien ska jag säga.
1: Just det. men det kommer inte drabba fingerprint själva de har chips och det räcker så att säga tvärtom
0: utan det, det, det är de som så att säga, i sin i sin, sin, tack vare sin storlek har säkrat upp det här så det, det här är mer att man stänger marknaden för sig själv kan man säga mm. ja,
1: men spännande. men nu är det dags att lägga av
0: Ja det tycker jag, det tycker jag ja. Jag lovar att jag grottar in mig för mycket fingerprint Tack för att du har lyssnat mm, även tack, den här tack. veckan Vi ska också säga att Bepp och ljudproduktion var den som spelar in Via länk, det är högteknologi här Och de klipper också detta avsnitt Och följ oss såklart På Breakit Vi producerar texter dagarna i ändan Och så är vi tillbaka om en vecka med den här podden Ha det bra, ha det
1: bra, hej